0: 这期我们犯到一个很致命的错误，那我们在录的时候，前面那十几分钟、二十多分钟，好像是没有开麦。<笑>大家可以体验一个一下原声的感觉，嗯，两个那个声道的转换，从标清到高清，嗯，好，那主要为了弥补我们这次那个失误啊，我们这期就跟大家多讲一点，嗯，把这个毒品这个里面的故事，对吧？中国这个涉毒的一些大毒枭的一些这个，主要是平。主要是平壤对，因为这个事件太出名了，嗯，然后多给大家讲一讲。行，那废话不多说啊，我们进入正题，进入我们本期的一个节目，我们开始，嗯。听机动单车，我是小贤，我是加鸡腿。哥哥，最近我在看一个剧，就是挺好看的，就是奈飞的一个剧，叫《毒枭》，好像是前年吧，应该更新的有最新的一集。啊，就是讲那个贩毒的。广东那边有一个村是吧？不是广东那个村奈飞嘛，国外的那个。啊。广东还有个村啊,啊，我之前看的是一个，在广东那边有一个贩毒的村子，一整个村都是贩毒的。啊中国还有这么个对，那个村在广东的汕尾那边，可能是叫博社村。博社村。对，那一个村的人都姓蔡。这还真没听说过。我是意思是，刚好明天禁毒日嘛，本来想把那个毒枭这个事情讲讲，刚好你这边看了一篇关于咱们中国的嘛，这个事情可以给大家那个稍微讲讲，告诫大家远离毒品。对对对对。对对对嗯、我们六月二十是国际禁毒日嘛，因为我最近。这么这几年嘛，就是每年这一天，我都会看那个我们中国的这个各个官方频道嗯，播出的这种禁毒的节目。我从小学我记得刚懂事的时候，嗯、我就开始看我们国家每年播的这种关于毒品的一些纪录片。不是，为啥你老关注这个？嗯，<笑>你什么意思？为什么老关注这个？是因为电视台在过去它不是节目很匮乏吗？嗯、哎哎，你像这种国际禁毒日这种节目，嗯、我们。他只用专题节目是吧？对，而且我们中国禁毒是非常非常有决心的。就就反正是呃，知道咱我国的禁毒是那个全球最严的是吧？对。相相当于是那个，基本上最严的几个国家之一。对，不给毒品任何的生存之地、喘息之机，只要发现苗头，立马掐灭。嗯嗯对，因为我知道那个美洲那边有个国家，就美、啊、是是就美国是吧？对美国。加拿,大加拿大，加拿大对，有的州就是大麻是合法的，对。但大麻这个东西是也是会上瘾的，对吧？肯定是上瘾。它跟香烟有什么本质上的区别有区别，大麻它里面的那个毒素比香烟要大呀。哦，那行呗，那我们今天就讲讲那个中国历史上算是最大的一个毒案了。不能算最大的吧，只能说是建国以后我国投入兵力、真实的兵力去剿灭的一个贩毒集团。嗯，可以最大的一个案件。嗯，这么说，其实也可以把我国的一些就是整个的一些禁毒史也简单提一提，对吧？我感觉这个也是一个比较不错的一个故事。行行行，其实毒品啊，这个确实不是一个好东西啊。你看，它光名字就叫毒品。对呀、啊，对。你像那个从一八四零年鸦片战争以后，嗯、这个毒品对中国人的一些毒害吧，真的是从鸦片战争之前，你像就是我们中国的近代史，就是从一八四零年开始<对>鸦片战争。那鸦片战争的导火索是什么？还记得吗？英国倾售鸦片嘛，还对，然后林则徐在虎门销烟嘛，因为虎门销烟销毁了大量的这种鸦片，嗯。然后英国一看损失大了，就开始跟中国谈判。嗯，要赔，那中国挺硬气，不赔。嗯，我、啊、这干球的我操，然后鸦片战争，虽然没干球过，对，<笑>但是我问你啊，嗯，鸦片战争英国一共派了多少军队到我们中国来打？这个还真忘，这个确实我没记住，只有一千多人啊,啊，只有一千多人，啊、还有一些是印度的后勤印印度裔的官兵来的。对，但是就这一千多人。从广州开始打，嗯，对吧？然后从镇海，从南京一直打了五场大仗。我们中国好像是战死了多少人来着？我可能记不太清啊。但是英国好像只战死了几十个，好像是，可能几十个都没有。就是我大清的这个内营官兵的这个战斗力，已经渣到了极点，<笑>不能再渣了。他好像是。听说一些近代事讲，就是这些部队应该是属于政府有政府军，就是地方有地方军，然后是好像是地方军还是隶属于某些地方的一些个别政府的特别。呃，对不，不是。其实你像李鸿章他的那个，李鸿章的淮军，曾国藩的湘军、嗯。对啊。但是这样的，他其实，在鸦片战争的时候，当时还没有地方的军队。嗯。其实他们有一些可像都相当于是私家兵军队啊。那个、但是最开始没有的，你看湘、嗯、军是为了应付太平天国。嗯。从一八五几年代开始，嗯，一八四零年的时候，基本上还都是政府的这种正规军去打，嗯，就是打不过，战斗力极低，武器比人差，人也人也比人差，战斗力也不行。唉，这就是鸦片对我国是那个坑害的第一步。对。嗯。英国每年通过鸦片从中国赚到了大量的白银。嗯。从中国的前期基本上是一两白银，就清朝前期，嗯，一两白银可以那个兑换铜钱是一千文。嗯。到了这个后面，到嘉靖的时候，基本上还都没有怎么变动，一直是这个固定的比例。嗯。但你到后面，你比如到了同治啊，到了咸丰的时候，最多的时候就是一两银子可以兑换两千枚铜钱。就是白银大量的外流，国内的银子就已经不多了。嗯，我们明朝，嗯，通过这个国际贸易从国外啊，据说是赚了大概有五亿多两的白银回来。当时通过瓷器和丝绸嘛，对吧？瓷器、丝绸、哎，茶叶啊，茶叶。对，从国外要买香料。嗯。像一个巨大的一个怎么说抽水机，从国外把白银都抽过来。巨型的贸易顺差。对。但是呵呵呵都被鸦片战争给败了。嗯，现在想想，我们中国人百年耻辱嘛，一八四零年到我们建国一九四九年，一百零九年。嗯，行，那我们就讲讲我们建国后这个最大的这个毒品案吧。行行行，行嗯，有案中记载的一些最大毒品案。对，包括也派派别那个什么军力啊。对，这个其实它有点像什么嗯。嗯，小时候有部电视剧叫《乌龙山剿匪记》，有看过吗？啊，对，建国以后嘛，我国对西南<区>包括东北地区的那些土匪进行剿灭嘛。嗯，其实这个我感觉是类似于一个地方的一个小小的割据团伙，团伙政权谈不上，他可能就是一个小小的团伙。啊、哦，但是这个团伙呢是在云南省这个地方的距离中越的边境是不到二百公里，然后、啊、就比较接近边境的。而且你像什么什么越南是吧？靠近越南，靠近越南，越南啊、哦，靠近越南，好那边越南那边贩毒也挺厉害的。对，就是靠近金三角的吧，哦、靠近金三角。嗯。但是这个地方呢，在中国对越自卫反击战的时候，嗯，被划为战区，嗯、当时是属于被战争所覆盖的一个区域。嗯。嗯然后这个地方呢，因为中国对越自卫反击战是打了很长时间，嗯，从一九七九年一直打到一九八九年，等于打了十年。七九年打到八九年，对，那等于说文革整个时期也在那边打仗是吧？文革是六六年到七六年啊，就是文革后的又接着在那边打仗。对对，打了十年。嗯，其实对越这边反击战的这个，但这个对对越反击战好像是在国内可能是更靠大陆一边的地方，这个影响力还不是特别大，就是边境那边会比较厉害的。因为是我们中国从国内出兵到边境上去反击越南，所以我们中国的国内基本上没有受战火的一个影响。对，整场战争都是在越南土地上去打的。嗯嗯，当时被划分战区之后，这个地方肯定有一些枪支开始开始流散。嗯。然后八九年之后呢？八九年其实怎么说呢？对越自卫反击战主要就在七九年打的。后面呢就是这个两山轮战，就是打打停停，打打停停那种，规模也不是太大。但是呢，在这期间呢，<是>就有一些枪支弹药开始流出，嗯，然后这个地方呢，当时人呢也比较复杂，嗯，然后就产生了一系列的这种案件，嗯，咱们先把这个大概的一个过程讲一下啊，嗯，这个地方呢的面积大概是三百二十五平方公里，就类似于上海的一个区，哦，大概是。闵行区那么大，那也不行。然后一共有十个村子的，嗯，人口这十个村都贩毒，嗯，这么讲是吗？对，十个村里面大概是有二十个贩毒的家庭，嗯，然后有十六个比较大的贩毒团伙，嗯，呃，他当时有的资料不一样，我去有的地方查的这个，嗯，他的人口啊，大概是在八万人左右，嗯，有的地方说是在五万人左右，反正这个数据就不太一致，嗯、但主要这个地方就在这里，嗯。这个地方呢，从九十年代啊，嗯，就是由于紧靠金三角毒品产区，嗯、然后首当其冲就成为很多内外毒品贩子的一个贩毒基地。哦，其实对也就相当于是对外就是生产和销售，对内也是一个它主要，的渠道它。它主要就是相当于是一个批发零售集中地。哦，对，它不生产，嗯，那时候从国外运过来。嗯，它就不产毒，只贩毒，对吧？对，基本上是它不是产毒。国内最大毒品集散地，<笑><笑>对，就是在高额利润的引诱下啊，嗯、那些毒品都是从金三角，嗯、然后呢到这个地方，要再从这里从云南、嗯、再向国内地各个的省份分散。其实它主要是相当于是做了一个金三角往国内转移毒品的一个销售渠道，一个一个入口了，对，一个中转站。嗯，对，这地方呢就叫平远街。就这个地方被称为平原街道。对，是闻名全国的毒品藏匿、兜售中心。啊哈、哦，哦哦、嗯，这个呢是一个比较畸形繁荣的小城镇，还是枪支弹药的地下黑市场。在上世纪的时候，应该是九十年代，有一个悍匪叫张子强。啊、哦。他身上呢绑着十公斤的炸药，手里拿着两把冲锋枪，去绑了李嘉诚的长子。哇、哦，这么叼的吗？嗯，从李嘉诚。的家里别墅，嗯，把他长子给绑出去了，嗯、牛逼吧？然后他<笑>香港的吧？香港的呀。啊、哦。但是后来张子强在内地被抓了。嗯。被抓的时候，他当时身上,身上还藏着炸药。嗯、但是当时我们的警察是怎么制服他的，我记不清了。反正最后是活抓的。啊、哦，活抓的。对，就问他，你的这个弹药从哪儿来的？嗯。他就说从平远街来的。就相当于平远街那边，除了贩毒以外，还贩卖军火。对对对对，相当于是一个毒品枪支、毒品黑市、毒品枪支的嗯这个售卖中心，嗯，批发零售都有。其实以前小时候还在，比如说那个街头巷尾的小广告上面贴，嗯，看到过有人写那些什么枪支弹药、联系电话，<对>巴拉巴拉巴拉。对，还有黑车啊什么这个。对对对，其实现在已经没了，根本见不到，不只是张子强，嗯、就是上世纪中国，比如说全国闻名的那些比较大的。跟枪支弹药有关的一种犯罪，大部分就是有将近三分之一的案件的用枪都是从这里流出去的。从偏远局那里搞枪，他还容易了，你随便找个找个地摊儿，有枪吗？我就是、问你要啥枪都能搞。嗯，这个地方啊，就是久而久之呢，那、嗯、个村民也比较比强悍。嗯，对吧？这个穷山恶水出刁民嘛，嗯、对吧？他不穷啊，他只是饿而已。啊，<笑><笑>对。这个地方呢，这人啊，就是、嗯、特别牛逼。嗯、这个地方就像一个小的歌剧王国一样。嗯。这里的人们呢，不用办户口跟身份证。就不，他不是不办，他应该也自己不想办，也办不了。他这个黑。就黑就不办，就是国家的行行政机关在这里是失效的。管不住他们对。对。当年嘛，对吧？对，当年，当年不是，当年不是现在了、啊。<笑>就回到了我们中国的古代历史上一样，嗯、我们古代历史就是皇权不下线。哦。房权只到县，县以下房权是管不到的，其实。哦，对、嗯。不管那些那么细致的隐私，是对，你像九年代的中国开始严格执行计划生育嘛，嗯，这里是不执行的，<笑>你玩蛋<但>去，好<笑><笑>的该生就生，种地不交粮，经商不纳税，嗯、买汽车不怕牌，嗯，悠悠啊，不是他纳毛税啊，他他妈毒品纳税，你正常生意他也不纳税啊，正常生意也不纳税。<笑>不是你卖个服装？他也没什么正常生意、啊，他、就是、有有正常生意啊！人家五万多人口，也不是也不是全部都那什么呀？你种地对吧？都是很正常，大部分人还是老实人。哦。对，不是说这五万人全那么都是毒贩、哎，你这个想的有点太过了啊。嗯。然后这里呢，户户经营毒品，家家私藏武器，贩卖枪支。嗯。盗窃、抢劫、杀人屡屡发生。这盗窃和抢劫这有点犯不上了嘛？家家都有枪有啥的，自己盗窃行劫、啊。作为老实人呀、啊，而且说家家藏枪那也是有点夸张嘛。嗯、你大部家庭还是没有枪的。嗯，在这里，公安分局被冲击砸毁，屌<笑>不屌？<笑>然后警有一些警察去那里办案，啊、刚一进村儿，被十几个人手持冲锋枪给堵回来了，<笑>十几支冲锋枪。然后呢，警察都懵逼了，这这警力比他都猛。对，然后十四军团有一辆野战用的一个通讯车，嗯，就是你像军用这种通讯车，嗯，那造价都很贵的，然后呢丢了，被村儿抢走了。对，在这里呢发现了，然后呢<好>警察呢去那里办案，嗯，办案的时候呢，警察也无奈，花了两万多元才赎回来的。嗯，当年两万多块钱，<的>那时候一万块钱就要万元户啊。是的，牛逼<批>，嗯。然后后来呢？国家一看，就是这个地方简直无法无天，就再不管、嗯、真的不行了。嗯，在一九九二年八月份开始正式的去派了几千名武警官兵，嗯，嗯把这个地方前后经过了八十一天，两个多月给平定了。嗯、就这还还两个月八十多天，三千多十强核弹的武警官兵打了八十多天，也不能打了八十多天吧，反正前后。行动一共八人，谈判再对峙，再再再呃，其实也不是，我觉得可能攻击可能就一两天，可能就结束了，嗯、甚至一天就结束了。嗯，但后面就是处理一些残余的事情，抓人啊之类的。哦，对。但是你想一想，国家派三千多人的武警官兵的部队去处理一个国内的小镇子，嗯、<笑>才给平定。而且问题是他还真枪实弹的一些武警。对，对而且还牺牲了好几名警察。我去。那我们下面详细的啊，把这个村子的起因，对吧？然后开始各种犯罪到结束，我们详细的都再讲一遍。嗯，好好吧，从头到尾讲。嗯，刚才前面的那个已经初步的介绍了，这个就不讲了啊，就是人口有五万多，然后面积三百多，对对对对，这些不讲了，给你讲故事，就讲这个最后怎么把这个案子拿下来的一个故事。对，这个地方呢，就是说。就是形成了很多的这种贩毒的集团，各个组织，有点像国安，还有海那个美剧是吧？还有很多的大毒枭。嗯，然后这个地方呢，就是说从他们主要贩卖的是不是就海洛因？那时候是还是海洛因？呃，鸦片、海洛因，还有其他的。当时冰毒可能还没有，那冰毒已经很后面了。冰毒算比较高级的毒品冰。冰毒在后面才有，对，嗯、当时还没有，主要应该就是海洛因和鸦片。鸦片，鸦片是不是就太老了？鸦片不老呀，其实我之前听老一辈人也讲过，其实最开始鸦片你知道叫什么名吗？嗯，叫福寿膏，那就很早以前对，就吸它很舒服嘛。啊，但是最开始呢，我就是我听我家里的老一辈的人也讲过，就是最开始那些鸦片，嗯，呃、嗯，过去有些人比如说咳嗽啊，嗯、有一些头疼脑热是当药用的。哦，因为它有麻醉的作用嘛，你就不疼了，嗯嗯、类似于现在的止疼片但你用多了它就还是那个会上瘾嘛。嗯，对。这个地方呢，就是前面前面说了嘛，有人，有毒品，嗯、有枪，还走私车，嗯，甚至一些军用的车，<笑>对吧？就这样，在这个有暴力的人，还有暴力因素哈，啊嗯、暴力加持情况下啊，嗯，这里的人的这个思想就转变了，嗯，就是在高额的暴力的刺激，还有非法的这个致富思想的支配下，犯罪分子置国法于不顾。开始用武力抗拒执法，嗯,嗯，就是这里啊，就是几乎天天发生群众事件，嗯，就是跟政府去对着干，打砸抢烧冲击政府公安机关呵呵，因为当地你想在云南嘛，少数民族是很多的，对，他们有时候利用一些民族啊、宗教啊，因为云南那个地方的宗教也也很复杂，他们就用这些东西去做幌子，嗯，然后恶性事件呢就逐年增加，你看、啊、有一些数据啊。从一九八零年到一九八七年，嗯发生的较大的这个抗拒执法的事件是三十一起。嗯，然后呢，一九八八年一年就四十二起，一九八九年就是五十八起，九零年八十一起，嗯，九一年达到了一百三十起。嗯、你想，一年才三百六十五天，对吧？一百三十起，三天一起，三天不到的就跟政府对着干，这说明他那个势力是逐年增加。对，太猖狂了，反正也没人治得了我，嗯、对不对？对，那我就在这里，我就吸纳人。嗯，我怎么吸纳人呢？怎么让别人知道我强悍呢？嗯，我就得去跟政府对着干，嗯、对吧？制造事端。你像为什么基地老，还有一些西方的一些恐怖组织们老去制造这种恐怖事件呀、啊？嗯，你只有制造事件，只有出名了，才能证明你的价值，你的存在才能吸引人去加入。当时伊斯兰国在那个西方的那些社交媒体上，推特啊，嗯，然后脸书上啊，不都是有那种账号呢？官方账号。对，官方账号去吸引人嘛，嗯、去去邀人。嗯 R、那个、S R S 对对对，给你们看啊，我们这里发姑娘、发枪、嗯、发钱，对吧？就是恐怖事件宣，就是说认，宣称说就是我们干的。你你死了去见真主阿拉，你活着创建伊斯兰国，多牛逼！真牛逼！嗯。嗯，还好他后来被平定了啊，这个太恐,<笑>太恐怖了，我操！嗯、杀人就是下面就有一些具体的案例了啊，嗯、就是八六年的时候，公安干警到松毛坡，它是一个村子，嗯，去抓捕毒枭叫马会里。嗯，嗯这个呢，马会里呢他就煽动这个群众数百人去围殴执法人员，嗯，并强行缴了公安干警的枪，<笑>多猖狂！缴<笑>了公安干警的枪，是啊。绝了！八七年的六月份，嗯，犯罪分子纠集了数十人，嗯，就是借口公安人员在执法的时候开枪，嗯，然后呢，打砸平远派出所，嗯，打伤八名干警和工作人员，猖狂吧？是去派出所里面打人，去打警察。<笑>现在你说谁敢？嗯。然后到了八七年的十二月份，就是公安干警在查处这个违章驾驶啊，嗯，遭到数百人的围攻，嗯。不法分子又去打砸平原的公安局分局和派出所，嗯、用手榴弹炸伤十五名干警。这手里已经有冰火，已经,已经手榴弹了，对,啊、对，手榴弹应该就属于轻武器里面的重量级武器了，杀伤力贼大。嗯。然后呢，烧毁警车，还有这个档案的卷宗，并放走了在押的人员，去劫大狱。<笑>这在古代这是杀头的，对呀、啊，这都是梁山好汉了，在古代。<笑>还有在九二年啊，就是云南省的省委的工作队，嗯，和公安干警，嗯、啊，到这个地方去抓捕一个外地的逃犯，还不是本地人，嗯，遭到犯罪分子的猖狂反扑，嗯，就是文山州的政法委副书记，嗯，和这个省民委青年干部当场牺牲，三名公安干警被炸成重伤，就两死三伤呗，是吧？对，你说，我操这。完全是视国法如儿戏呀，就已经成一个地方的恶霸势力，嗯、而且是很牛逼的势力。对，藐视国法，完全是对着干了一，已经。嗯，藐视国法，在这个地方就是你想警察的这个执法力量，嗯，等于完全被抵挡在外，就执法力量就就没有了，就进不去。对，被抵消掉了，深入不到这个地带。对，然后这个地方呢就。偷抢盗杀、吸毒卖淫就已经十分普遍了，就完全是一个怎么说黑社会转正？<笑>对，这里就是黑社会的势力已经超过了政府的势力，嗯、它就不叫黑社会了，它就叫怎么说旧社会黑三角？<笑>对，独立社会，嗯，土地都随便买卖了。这个地方，<笑>你想我们中国啊，一切生产资料归公，嗯、土地归国家所有，这个地方可以随意买卖，你看屌不屌？嗯。嗯结婚也不用办结婚证，也不搞计划生育，这反正是不承认国家任何政权的一些政策。对，就完全是一个独立的地方了，已经。嗯嗯，嗯就快赶上一个政权了都。对，就是他那个地方应该就是就像古代那种土匪了啊。<笑>对，土匪窝里面，嗯，对吧？谁拳头大，谁人多，枪多，谁就说话算，就占山为王了对，你看这样的这种事情不能发生。我们国家不是在这个八九年结束中越战争之后，越对、嗯、反击战已、嗯、已经结束了。啊，这时候呢，开始腾出手来，来这个要收拾这些人。嗯嗯。然后、嗯啊、准备的时候呢，我们的公安干警啊，还是做了很多的准备。在这个一九九二年，嗯，因为是要对他进行正式的一些围剿和清剿。对、嗯，对，正式的抓捕吧，属于。嗯、然后在八月份呢，我们开始进行了一些算是卧工准备工作。对，前期准备就像是比如说卧底啊，安卧底这些东西。对对对，插眼线。真的是呀，就真的跟那个电视上演的那种，嗯、我们的警察真的是化妆去了，嗯、去了之后呢，还被打了，对，<笑>就真的是被打了。演技不行啊，不是演技,技不行，他那个地方，你只要见外人来了，嗯，你想当地都是都是熟人社会嘛，嗯、那有个外人来了，一问一看就知道你是外人，嗯，就是已经派了很多的人员去啊，结果发现反正就不太好，那最后可能还是说要硬干，嗯。就是我们在准备进攻的时候啊，嗯，就准备了很多，你像夜视仪，然后呢，防弹背心儿，还有各种其他的一些装甲防爆车这些先进的装备，这都是战争用品了。嗯，就一批一批的开始抵达云南。然后呢，一九九二年的八月二十四日，云南省成立了由省委副书记、副省长这些人啊，这都是省委班子的人员亲自兼职，然后呢，组成了这样的一个。但是指挥部吧，就是行动指挥部。嗯，你想，当时是九二年，我们中国对于越、对于反击战刚刚结束。嗯，这个时候呢，就是美国的那个天安的卫星，嗯，就发现我们中国派了就大量的军队集结到边境的时候，就派了一两百辆的这种军车啊，一车一车往那里拉部队啊。当时把越南吓坏了，你知道吗？又又干了。当时美国就对外发布说，中国又开始往中越边境去集结。部队。越南吓得立马开始调部队往这个边境去增援，把越南真的是吓够呛。那后来才发现，跟他没有关系，就是为了平定内部的一个暴乱嘛。对对对，越南算是松了一口气。嗯。当时说就是祖国的南疆，说再一次悄然进入了激战的前夜。嗯,嗯，你想对越对卫反击战的时候，嗯，但是中国也是派官兵去嘛，嗯、就拉着那些兵去。当时基本上可能是师以下的这些官兵都不知道，就知道是去拉练、嗯、去搞演习，并不知道真的是打仗。哦，当时这个保密工作是做的很严的，因为是一九七九年的二月十七日凌晨，嗯，去打的。嗯、哦，嗯，让<是>这些兵全部拉过去。你万一没准备好是吧？准备好了呀。嗯，我操，我觉得啊，部队的这个行动的能力是对，执行力。对，就执行力，嗯，绝对是最强的。嗯，前面打着枪让你往前冲，你必须往前冲，你不往前冲就从后，后把你给冲了。但是部队还是挺严，必须这样。就是后面我们讲一期打仗的，古代打仗的讲过吗？讲打没讲过？打仗打仗哪讲过？古代贵族皇权那个里面。那是那是战争，那是贵族的战争的时候打的，等于说是类似于体育竞赛嘛。嗯，和我们后面战争不太一样。对，你就想那个古代又没 GPS 又没导航，那两波军怎么在这个地方能约架？是吧？当时这个问题我想了好久，我想明白了。好，后面我讲。后面咱们咱们整一期。可以。嗯。然后我们从八月二十五日开始往那边调兵。嗯。一直到八月三十一号，九二年的八月是吧？九二年对，一九九二年的八月二十五号调兵，其实就相当于是刚从那个自卫反击战里边那个结束结束，然后是其实那时候官兵还都挺能打的，估计刚对，有的是刚退，但这个用的是武警官兵，是武警不是那个正儿八经的对对，不是那个解放军对。到了八月三十日晚上啊，嗯，我们到三十一的凌晨，嗯，这个时候三千名的武警和公安干警。开始突然出现在平原街的外围，嗯，一场正义与邪恶的大厮杀即将在这里开始，<笑>跟电视剧似的。嗯<笑>，<笑>在八月三十一号的早上七点整，嗯，然后呢，在天空上升起了两颗红色的信号弹，嗯，这个时候呢，就由武警和公安干警混编的二十支抓捕小分队直扑二十名披覆在侧的重大罪犯的巢穴。你想那么多人去抓二十个人，三千人去抓二十个犯罪团伙，相当于，嗯，对吧？就是每一家的兵力是配了一百五十人，相当于一个连。贺强是的一个连的战斗力啊，那三千多人嘛都。三千多人，嗯，去那个抓二十个嘛，嗯，对呀，抓二十个小组，分头行动嘛，对，分成二十个小分队，嗯，就平均，他肯定不是抓二十个人，因为二十个人他肯定有二家护院那些，二十个团伙，对呀，二十个团伙都，对，二十个团伙，嗯，就平均每个团伙二十个团伙有二十个大头目，主要抓二十个大头目，平均每个团伙是一百五十人，嗯，一个连队，其实你你要这么算的话，我估计也不算太多，因为每个团伙里面那至少得几十个人嘛，对吧？没有，没那么多，没那么多的。有一把枪，你就能横行。我告诉你，<笑>你想试试吗？可以。<笑>你危险了。嗯，前到我没说。但其实可能每个小分队可能没有一百多人啊，嗯、然后还有其他人在那边打掩护啊。然后，对,对,对，然后在包围了之后啊，这些罪犯就成了瓮中之鳖，嗯，笼中困兽。嗯，有的呢，负隅顽抗；有的跑了。嗯、哦，下面呢，我们其实就讲几个比较典型的、典型的反抗比较激烈的啊。嗯其实他们这些村里面啊，就是村内呢有大部队的集结，村外呢都是制高点的火力控制，啊、嗯，都封锁了。他们其实跑也跑不出去，但有一些是有一些密道，可能别人不知道啊。你毒枭嘛，他肯定都是有建有密道的，肯定是有留过后路我估计。对，然后呢，反正这些这些罪犯就开始对他们进行抓捕，嗯，然后其中呢有一个罪犯，嗯，叫马明，是大毒枭。他以前给大毒枭当保镖，后来自己单干。他在九二年这一年啊，仅仅是二十四岁，嗯。但你猜他这个贩毒贩枪的历史有多少年？经验？二十年，四岁开始啊，<笑>有十年的贩毒贩枪的腔。经验。那就相当于他十四岁就开始贩了，那就没上学呗？啊是啊，初中啊，<屌>是一个穷凶极恶的亡命之徒。嗯,嗯，他早已做好了富裕文化的准备。嗯。嗯这些毒枭们啊，就用自己赚来的钱，很有钱嘛，给自己盖了非常非常那种豪华的别墅。对，但那些别墅看着都和一个个的那种碉堡一样，啊，公式射击孔，然后还有掩体，全都建好了。嗯，然后还有紧急通道，在各个部位、各个的这些射击点里面都备有备用枪支和弹药。然后呢，警察在抓的时候，完了。谁也不想减少损失嘛，那我第一步先喊话劝降，里面的同志听好了，拿大喇叭喊呢，对吧？他他他，一梭子子弹打出来了，你这还怎么打？嗯，是吧？这还怎么谈判？对，这还怎么谈？嗯嗯嗯，那就只能打。嗯，这时候呢，就是担负抓捕任务的这个文山州支队副中队长叫杨德翻墙跃入院内，向马云投向不是向马，说呵呵，向马明。嗯。投掷这个催泪弹，嗯，带领小分队冲进第二个院子，然后呢占领制高点，嗯、用火力压制罪犯。但这个马命真的是太猖狂了啊！嗯、用冲锋枪疯狂的扫射。嗯，前来增援的边防总队这些，反正我就不念他们职务了，就太长了，我就念一下他的名字好了，因为有一些是会成为烈士。嗯，呃，这也是一个算是中队长，叫李小平。嗯。他呢，在接近罪犯的时候就身负重伤。嗯，杨德呢，在催泪弹的掩护下啊，就是破窗而入，展开近距离枪战。就另一名战士。对，就是将马明呢从二楼逼到了一楼。嗯。马明他比较熟悉地形嘛，因为别墅都是他建的。嗯。疯狂的向杨德扫射，打掉了他的钢盔和自训帽。嗯。杨德倒在了血泊中。嗯，牺牲了是吧？对，牺牲了。唉，太可惜了。嗯。然后呢，现场呢？还有其他的一些人去支援，嗯，然后呢，有一些呃，算是灵活的一些，嗯，作战的一些兵力嘛，然后开始向这边去增援了，对，火速的增援，然后呢，嗯、救出了福长的队友，嗯，三支队十中队的肖国斌中队长带领四名战士，嗯，从侧门进入到马明的这个宅子里面，嗯，然后也掩护其他的这些战士去攻击，嗯。当时的杨德还没有牺牲，他苏醒了啊，然后他脸上有血嘛，就把这个血清理了一下，他就抱起炸药包冲上去，把马宅的，就是罪犯的宅子炸开了一个缺口，然后突击队员呢就开始进去，对他进行猛烈的射击，但这人真的是太猛了，连，嗯、然后都已经发了那种四零的那种火箭弹，嗯，还有催泪弹，嗯，对吧？但是这哥们呢还是从后窗逃窜。然后负责在这个宅子外面封锁的的算是战士啊，嗯，然后呢也开始开火，已经打中他了，但是他又跑回来了，嗯，然后从玉米地里最后呢滚到了一个臭水沟里面，就不再动弹了，应该是中枪之后，然后，过多，对，又跑了，但是没跑远就不行了，嗯，从他身上呢就缴获了冲锋枪一支，手枪、嗯、一支，子弹三百六十二发。三百多发子弹很沉啊！是的，小子还挺有劲儿的。然后前后的战斗持续了一小时四十分钟，他就一个人，嗯，持续了一小时四十分钟和嗯那么多的算是武警官兵还有公安干警、嗯嗯、跟他打的是枪战啊，跟他打的其实是没有那个战士牺牲的，只有重伤是吧？是啊，你说多厉害！然后另外一个就是，嗯、呃，马明这边已经结束了嘛？嗯，他被击毙了。然后另外一个作战小分队上。对，然后另外一个罪犯，嗯，叫马慈林，都姓马，他那个是不是犯罪团伙都是马姓一族？他云南那个地方，嗯、哦，怎么说呢？因为云南有一块区域，嗯，大家都是信奉伊斯兰教的，哦、可能回族比较多，哦，然后呢，就姓马的也就比较多，嗯、但是不一定跟那有关系啊。嗯嗯，看来姓马的都厉害呀，有始自终都厉害。呀。然后呢，这个罪犯呢叫马茨林，他是这个平远街一带里面老大里面的老大，也是枭中之枭，独<笑>中之霸。你像别就是别的老大看见他，可能都要给他去敬三分。对，嗯，就很屌，那真的是江湖大哥一般的人物。嗯，他在这呢是非常有名的恶霸和黑帮的首领人物。他两年前其实已经被判了死刑，嗯，就是在两年，对在执行前越狱了。越狱了，说从此这个马斯林枪不离身，嗯、弹不离腰，腰上天天挂着挂着手榴弹，身上背着枪。两年前他都快死了，我对他平时出门身上都是背着这些装备，嗯，谁敢惹他呀？嗯、我操，太满兔兔了。吐吐<笑>然后呢，就是去抓他的呢，是有十名战士和七名的公安干警，大概有将近二十个人吧。嗯，他的这个院子啊，就是前后。有两个院子，宅子里面，嗯，他的楼房结构坚固复杂，嗯、墙壁呢还有夹层，厉害吧？有暗道、夹层，那这墙得多厚啊？易守难攻，而且这个人可能之前是当过兵啊，就是据说是枪法了得，啊、然后他就凭借这种有利的地形啊，用冲锋枪、手枪交替向我战士开火，嗯，战斗打得非常艰苦激烈。嗯、你说就这种人在平时肯定是耀武扬威啊。对呀、啊，谁敢惹、这个？跟武警都能能过招，你想想。嗯，你说你们村有有这种人，你敢惹他不？不用惹，嗯，还没等跟前头把我给突突了。叫公安干警，叫黄云高，在搜索的时候、嗯、中弹负伤。嗯，干警苏泰德在花坛旁边向他偷掷榴弹的时候，嗯，被他一排子弹击中腹部，然后当场牺牲。这个是牺牲了一个了，牺牲了一个，但是这个战士也挺伟大的啊，嗯、因为他在战斗前把自己的防弹背心让给了别的队友，要不然他就不死了。嗯、对，其实军队里面的这些呃战士，他们思想觉悟都很高的。嗯，你像我爸当年就是在唐山大地震的时候，他们作为这种官兵嘛，不是去赈灾嘛。嗯，当时我爸就把一个三等奖给让三等功啊、哦，让给别人对，让给了别人。当时我跟我爸说：“我说你不觉得可惜吗？”我爸说：“不可惜啊。”我当时大家都是这样的，很谦让，对，很谦让。这些什么功劳之类的都是都抢先让给别人。怎么说呢？就是思想都很先进，思想觉悟都很高。对，对当年我爸也差一点被那个调到中越战场上，对对对，真的差一点。嗯、就是当时他们已经接到了命令，一级战备，然后结果在出发前命令又被取消了。差点就没得你了，那也不一定，啊，嗯、那也不一定。去打仗了，说不定还能当个军官了呢。那就人生轨迹都变了。是啊，嗯、是啊那就没你，还是没你了。<笑>那也不一定，为什么不能没有我？啊？<笑>主要是那时候你和你妈要是那个什么俩订完婚了还好说，应该订完婚了。我爸平时就说当兵的时候经常跟我妈就打电话。别把车野了，我们自己回去。嗯，就是在这个敌暗我明的情况下，嗯。然后呢，别的队员像庞祖保啊，还有尤建强、刘天茶奋不顾身的冲进院中，嗯，让这个马斯林的老婆带领了两个孩子，嗯，立即出院啊，那相当于我军还是这个无辜的人还是有保护的。对，你像我们现在就是没有连坐了啊，就是你犯法呢，就你一个人担，对对对，对吧？罪不及妻儿，嗯，我觉得干警这个时候还是来顾及到这块的，对，还是挺值得钦佩的，嗯。然后他们继续在里面搜索的时候啊，庞如宝跟这个马斯林遭遇了，嗯，双方在室内展打了面上对展开了对射。嗯呃、对射。对，嗯、庞如宝从卧室将罪犯打到院中，又从院中赶进厨房。嗯、<笑>庞如宝的枪法应该还是可以，毕竟是是战士哈、啊，还是可以的。嗯,嗯，就是这个马斯林啊，他曾在国外受过枪战训练，应该是去过金三角那边。我估计他是以前应该是在金三角当过什么雇佣军这一类的，对，后来尝到了贩毒的甜头，回国内个人发展。对，他也有催泪弹，也有手榴弹，你说厉害不？啥都有。对，然后他用这些东西掩护自己，又跑回了房间。嗯,嗯，他在突突了一阵之后啊，就扫射一阵之后，嗯、从后窗跳到后院，然后呢藏在了女厕所里面。嗯，然后呢伺机进行反扑，然后呢。唐如宝和并肩战斗的干警高文亮交替掩护，嗯、从厨房内冲出，转移到后院的厕所旁，嗯，对他那地方进行射击，射击,射击投弹，嗯,嗯然后呢，被躲在厕所内的马粪一梭子子弹击穿钢盔，倒在了一起，两名战士一起牺牲，一起牺牲，对，就是在抓捕马慈林的时候，三名战士牺牲，嗯，就是刚才咱们前面说的这两个战士，嗯。哎，想想真的是太可惜了，而且他们都很年轻。我后面其实，在在电脑上我就搜过资料嘛，然后有一个牺牲的警察的妻子，还保留着当年那个战士的遗物，还有军服拿出来，依然是痛哭流涕啊！真的是，啊，想起来还是满是伤悲。你隔着屏幕就能看出来，你自己也能感同身受，太难受了这种感觉。嗯，还有之前看过一个。就前段时间不高考嘛，嗯、就是有一个呃学校，就是开一个家,家长会，嗯，然后呢，那个在开家长会的时候呢，班主任就公布一些加分政策，嗯，说烈士的子女可以加二十分哦，这时候就有别的的家长就说，嗯，凭什么给这些给他们加二十分，太不公平了，我们也很辛苦的去学习，嗯，这个时候呢，班上可能真的是有一个烈士家属。孩子不应该不是孩子，是孩子的妈妈你说对，他就说：“我宁愿不要这二十分，我愿意让我丈夫回来。”嗯，哎，你想想，其实想想，他们是为了国家和人民做出的贡献啊。是，我觉得加二十分都是少的，应该让他们直接保送。<笑>真的，我觉得应该是这样。战<笑>战友牺牲了嘛，然后别的战士也真的是就是很伤,、嗯、伤心，很对，伤心又很气愤。嗯，然后呢，别的增援的。同志们也都赶过来了嘛，然后十多个官兵和干警最后一起拿十几把冲锋枪对着这个马斯林开火啊，然后呢，反正也不知道他在哪就一动突突是对，反正大概知道他那个地点，他就朝那个地点移动。最后马斯林被当场击毙，嗯、啊、尸体成蜂窝状，真的是真的是被被打成了筛子，嗯在这个抓捕马明马斯林的战斗就是结束了，嗯，极大的震撼了犯罪分子，然后呢，也表明了党和政府这个缉毒的决心嘛，嗯，其实主要就是在八月三十一号这一天，把这些等于把这俩大毒枭给干了，对，等于战斗就已经是结束了，嗯嗯，然后还有其他的啊，就是其他的一些算是毒枭吧，也妖力啊掖着手段，怀揣手段的。一些其他的毒枭，比如像马金河、马国民也都是姓马，<笑>那肯定这个村儿都是姓马的。<笑>那他们确定应该都是一些回民，<笑>你想当年回民的战斗力就是很强。当年呃长征的时候，我们组织一个就是西路军嘛，嗯，去往那个甘肃宁夏那边去打，嗯，结果呢碰见西北的马家军，嗯，就是算是伊斯兰的部队吧，嗯，应该也是属于跟他们应该也都姓马，都是回民，嗯。然后就是红军的西路军两万多官兵都那什么干过被打散了，我去最后一共就可能就活了三百多人，两万多名剩三百多人。对，因为他们战斗力真的挺强悍的。嗯，好吧。啊，这些罪犯呢就吓得就是不敢动手，真吓尿了。对，真的，你想你开火了绝对活不了，如果你不开火，政府呢他也不可能说把所有人都杀掉。然后呢，还有人，就是比如在攻打马明的时候啊，嗯，他那房间里其实还有别的的罪犯，嗯，他当时在射击孔里面，嗯，已经做好了瞄准动作，嗯，但是后来看这个政府太猛，不敢了，<笑>对，还是干不过正规军嘛，嗯、然后最后他就悄悄的把那个手指从扳机上给移开了，就没有开枪，<呵>嗯，就是战斗嘛，主要就是在八月三十一号，嗯，在马明击毙二马以后，对击毙。<笑>后面还有好多马哦，<笑><笑>就是在马明和马斯林被击毙以后啊，就是后面其实主要就是开始一些政治宣传。我估计前面这两个人可能就被当猴儿一样被宰了啊,啊当鸡一样,鸡一样对一样杀给猴看。对，被后面的猴儿可能就开始害怕了。嗯，我估计前面肯定也是经过好多天的一些政治宣传不管用。是的，是的对，只能强攻一次。对，然后。可能一开始就要先震撼他们，我靠！像政府是真的出手，真的可以击毙。对对，老老实实的吧，还是。然后从九月份开始啊，因为八八月三十一号那一天的战斗基本上全都结束了，嗯、到后面就基本上是没有战斗了、啊、后面就主要就是一些政治宣传的工作，嗯、然后劝这些人来自首，嗯、然后一些<行>对，然后抓捕这些逃犯、毒毒枭啊之类的。嗯，其中有一个比较大的毒枭，嗯，叫马品彪，又是一马。对。他就被政府这个行为啊给吓破了胆，吓坏了。嗯，最后呢，他自杀了。对，就自杀了。嗯，但是警察在他家中缴获了海洛因。嗯，有多少？你猜猜？一百吨？你这太夸张了！一百吨那是什么级别啊？两千克，两千克是吧？他是七万两千五百克。七万？对，七万两千五百克多少斤啊？一万两千五百克就是五斤呀、啊，对呀、啊，然后七万多克我这不算，一千多斤，一千将近一千五百斤，差不多，确实。咱俩<样>这数学没没没算错吧？就就当是一千五百斤，<笑><笑><笑>行吧行吧。然后呢，别的这些罪犯啊，然后也开始呢陆续的，有的是观望躲藏，嗯嗯、有的是呢开始陆续的去自首，嗯。然后他还有一些比较小的一些呃犯罪成员、组织、嗯、团伙之类的，然后经过劝降或者是这种官兵的威慑，嗯，也陆续都投降了，嗯，然后呢，他们也就上缴枪支、嗯，弹药、地雷、手榴弹、地雷对炸药、<笑>军用的枪支、民用的枪支都有很多，嗯，然后其中有一个在中寨村有一个二十七岁的一个人叫马国民，嗯，他是一个藏得很深的毒枭啊，嗯。他最后投案自首的时候呢，是交出了冲锋枪一支，嗯，手枪一支，然后呢，就是不交毒品哦。然后政府呢就派了好多人对他进行，呃，进行劝解，嗯，给他做思想工作，嗯。最后呢，这个叫马国民的人打消了这个侥幸心理，嗯。你猜他交出了多少毒品？上个都七万克对这个，十万克。对，这个他是四万九千一百克啊。哦海洛因小毒枭，对和大批的当、啊、中毒枭，<笑>这也算大毒枭了。嗯，然后后面还有一个人啊，就是被公认是一个穷光蛋。嗯，上缴的这个毒资两百万，就是毒枭里面的穷光蛋。对，九二年两、啊、百，啊、200, 我记得九二年那时候一万块钱一万元户。九二年我还没有太多的记忆呢，九二年我还没出生呢。<笑><笑>快了，快了。<笑>我还没有点记忆，我记得我的小时候应该是九七年、九八年、九六年的时候，嗯，手上有五毛钱拿的已经很开心了。他们那时候就已经是几百万、几百万。对， 9 0年代初的时候一万块钱真的就就闹事，还叫万元户，好吧？嗯，对。然后政府啊，就是还对一些人啊，就是算是最开始的时候，就9月12号已经开始对一些人进行怎么说呢？算是对自首的人进行一个宽大的一个处理。嗯。对后面的人继续给他产生一个心理的作用嘛？嗯，然后你像第一个投案自首的人叫马连禄，嗯，被宣布赦免刑罚，当场释放，还,还可以这样啊？这个人嘛，真是捡大便宜了。确实，对。然后呢，后面还有一个人呢，就投案后还有立功表现啊，哦、政府放了他，同时呢还给他奖了一万块钱，呵呵还发了一万块钱的奖金。嗯嗯，那、嗯、同时也有一些。呃，罪大恶极的那个大毒枭、嗯、大毒贩，叫沙国柱、王粉英啊，这两个人不没有姓马，终于不姓马,不姓马了，嗯、对，被判处死刑，依马枪决。嗯，这个时候呢，他们一看啊，政府也还挺宽大的嘛，嗯，杀伐果断，<笑><笑>对。然后前后呢，就有好多人这种，就是妻子到劝劝丈夫，嗯、母亲去劝儿子，嗯、啊，来自首，嗯。嗯就是说，就是有还有一些人自首嘛，自首，但是他不交代他的犯罪事实。呃，对，比如你藏匿的赃款啊，然后赃物啊之类的啊。嗯、有一个叫“贩枪大王”，嗯，叫马国选，嗯，又刑王又来了。<笑>对，他就很狡辩。嗯、在剩最后十分钟的时候，嗯、政府的工作人员给他做思想工作的时候就问啊，说、嗯、剩最后十分钟了，你是要活还是要死啊？嗯、如果说你要是还不交代，对你要是还不交代，判你死刑。嗯。然后最后这个人呢就觉得时间真的到了哈，嗯、躲不过了，他就说：“我坦白，我交代。”然后呢，长官，我坦白。<笑>最后办案的这个干警啊，驱车400公里，在一个偏僻的山洞里面，嗯，然后呢是缴获了冲锋枪三支、手枪十支、子弹1780发，多牛逼，嗯。然后最后呢，一共是有640名犯罪分子投案自首，嗯。向政府交枪交毒，厉害不？这么多人，六百多人。对，但是还没结束，还没结束，因为他是从八月三十一号开始嘛，最后呃，整个行动是执行了八十一天，一直到十月份才结束的。嗯，后面还有好多那种毒贩嘛。嗯，然后各个的工作队还是一直在工作。嗯，你像在九月三十号的时候啊，抓获了一个罪犯，叫马匹，就姓马。对，又姓马，叫马。那都是肯定是都姓马。对。他藏毒，把毒品藏在了辣椒地里。嗯，这个你再猜猜猜，挖出的海洛因。海洛,金海洛因。海洛因。嗯，挖出多少？你这个带出金“金”字，那肯定就很多了。我说是海洛因。啊、嗯、啊，多少？不知道。<笑><笑>行吧，一共是 111.3 公斤。按公斤算了，前面是还是按克哈、哦？对呀、啊。他就是按公斤算了。那肯定是。就是创造了角毒的最高纪录。然后十月一号呢，就是这些干警啊，又从一个可疑的地方挖出了一个塑料桶，嗯，这个桶里面的毒品也是重三十五点二公斤，你不知道哪个毒枭藏的，对，这个肯定就不没人了，对，你看多么的厉害，嗯，其中啊还有一个双枪女霸，对，双枪老太叫马琼芬也被扣押，嗯，嗯反正后面就开始陆续的抓人嘛，抓了好多，嗯，呃、啊，主要是自首的多嘛，嗯。嗯，下面我们来公布一下这个整体的战果啊，整体的战果，嗯，从就是到1992年的11月18日，就，利结束前，对，历时81天的严打作战胜利结束，嗯，共收缴海洛因896公斤，对，这是将近上千公斤，对呀，然后还有鸦片85公斤，嗯，然后芬纳西丁93公斤，加起来已经超过了 1,000 公斤这些毒品，一吨啊。对，嗯，超过了一吨，嗯，枪支964十支，可以武装一个团了。对你看，当时在中国红军长征以后，嗯，到陕北之后，当时的人就是一个部队里面啊，人均的枪支大概是 0.5 五支，就是一个团里面，打个比方，比如你这支部队有5000人哈，嗯、那你可能也就有2000到3000支枪，后面有几千人是没有枪的，嗯，对，他就有一千多支枪。而且军用枪支353十支，这是可以上战场的，这是一个营的兵力啊。<笑>嗯，这装备，各种子弹四万发呵呵，厉害吧？嗯，手榴弹、手雷、地雷278枚，赃款 1,047 万，嗯，黄金 2.5 公斤，嗯，白银 14.6 公斤，贩毒的赃车有60辆，摩托车34辆，然后依法没收的这些。罪犯用来藏毒啊、藏钱的这些别墅啊，六十一幢，厉害不？嗯，三千名武警的部队，嗯，去国内的一个小镇上去剿匪，这是建国以后啊，我觉得是在政府对民间所动用的兵力最高的一次，而且是荷枪实弹的打了一场仗，嗯，还牺牲了四名武警战士，嗯，真是厉害。你有什么？那个感想，对，我的感想就是那时候就有两百万，真有钱啊！<笑>对，公认的穷人一下子就上缴毒资两百万。嗯、对，对，其实我觉得主要还是怎么说，劝我们要远离毒品嘛。对，因为后面的毒品是在不断的升级。我小时候看过那些纪录片的那些人都很惨，他们在身上扎针的时候，在注射毒品的时候，身上很多地方因为。毒品会让我们的免疫力低下嘛？嗯，有些人很多就是屁股、大腿、胳膊全都扎烂了，嗯、都已经烂了，他那个肉都已经变成黑了。嗯，最后还是要扎。然后我上初中的时候，我们老师也讲课讲过毒品这个东西嘛。嗯，说当时有一个医生为了验证说人的意志是可以战胜毒品的。嗯，他呢就去吸毒。嗯，他想让我染上毒品之后，我凭我的毅力。戒掉毒品，然后给这些呃戒毒的人员做一个榜样。保<养>对，肯定戒不了。对他贩毒的时候呢，就嗯用手铐把自己铐在门上。嗯，他就不想去找毒品。嗯，是吧？在清醒的时候。嗯。最后毒瘾犯了。嗯。然后呢，这个人呢就消失了，门上留着他的一只手，他把手砍断了去找毒品，厉害不？而且毒品啊，你看，嗯，为什么说对吸毒啊？嗯，毒品给人带来的一种精神上的这种愉悦感啊，嗯，是怎么说？是很舒服的。嗯、你像我们正常人体，嗯、对，我们正常的话，我们身体最高的一个愉悦的一个层级，嗯,嗯，就是性高潮。比如说性高潮是一百分的话，嗯，但毒品能给你带来一百二十分的一个愉悦感，所以呢，它体验下来是很舒服的，嗯、但是对你的身体伤害是极大的。等于是在透支你的生命，透支你的健康。嗯，前几年我在网易新闻上看见一个，就是即将要走到生命尽头的一个吸毒人员，嗯、因为他老是戒毒失败嘛，戒毒失败，嗯、最后呢，呃，医院也判定他可能时日无多了。嗯，然后就把他放回自己的房子里面。这个人什么也没干啊，他年轻的时候家里曾经是很有钱的，后来染上了毒品。把家里的房子什么里面的东西全都卖掉了，他的家里就只剩了一条被子。嗯，他现在就只能靠政府的救济来活着。嗯，然后给他一个盒饭，他也没怎么吃。政府呢，还给了他一剂毒品。一剂毒品了断？不是自行了断，嗯、因为他生命马上就要结束了。嗯，他已经不行了。就是他临死的时候啊，临死之前跟记者就是也说了，他说我这辈子呢算是毁在毒品上了。嗯，他说我就这样了，他说我马上也要不行了。嗯，但是真的劝。你们劝别的人不要碰毒品，嗯，然后呢，他打完那种就是那一针的毒品之后，嗯，他的精神呢就好了很多，就是有了一些精神啊，嗯，然后呢又说了一些话，然后过了几天这个人就没了，嗯，就是你吸毒之后呢，你身体一直处于在亢奋的状态，对你也不需要吃喝，对你一个苹果可能就能让你能坚持一到两天，你正常人一天吃一个苹果一般人都受不了，嗯，但是如果你是在吸毒状态下你是可以的，嗯，毒品费钱。<笑>好，等于是在消耗你的生命。对，主要是费钱。嗯，也不是、啊，主要还是对身体不好。对，身体不好。嗯、其实有很多这种毒品啊，还是还有很多那种新型的毒品。你看，现在的很多了。就最开始以前的时候，听说什么 K 粉，嗯、后来又变成什么冰毒,毒，是冰毒。冰毒还是在 K 粉前。对对对。K, 然后是冰毒后又变成的什么 K 粉，然后这就是那种那种稀释的那种，是吧？就纯度越来越低了，相当于，嗯，就是那个。上瘾性不太高，慢慢的话会让你上瘾的，后面变成什么摇头丸、整红药儿、乱七八糟的越来越多。你像之前我看是哪一年，我不记得了，可能是在两千零几年的时候，嗯、也是有一个国际禁毒日的时候，一个专题片。嗯，当时呢是把我们国内一个叫一个大毒枭叫刘昭华。嗯，这个人非常有名，大家可以去网上搜，他简直是化学天才。就是在生产自己做毒呗，对，它是生产毒品的，嗯，生产毒品的时候呢，它主要是冰毒，嗯，生产冰毒呢要用到一化学原料，叫麻黄碱还叫麻黄素啊？反正这个东西是必需品，我们国内呢对这个东西管控非常严，嗯，基本上就是很难买到嘛，嗯，后来呢他自己靠研究化学，嗯，就是绕开了这个麻黄素，特别厉害，嗯，就是世界上很多的这种大学的这种化学教授、博士、专家、老师们啊。没有研究出来，他研究出来了，就是他非常有钱嘛。嗯、然后后来呢，国家队开始抓他，他就跑了好几次。嗯，跑了好几次呢，他说最危险的地方就是最安全的地方。嗯，他又返回他的老巢里面，在那里活着。嗯，潜伏在那个里面，警察后来是通过什么原因啊？就是发现他这个房子里面有一些微弱灯光，啊、哦，就是有人居住的一些痕迹哈。嗯。啊！警察秘密潜入把他抓到了。嗯，临抓的时候，他的房间里面堆着大量的方便面,面，嗯、然后那种瓶装、那种罐头、豆腐乳啊之类的这些东西啊，咸菜之类的。嗯，在他的枕头旁边啊，还缴获了两本化学书。这个人太好学了，特别厉害。嗯、中国版的绝命毒师，他可能是已经被枪毙了。那绝命毒师是自己身患绝症以后，他是为了家人才去贩毒的嘛？对，但他不是，就是为了就是为了挣钱。啊、嗯。他有好多次，他也说、嗯、想干完最后一票就不干了，嗯、但是钱的诱惑嘛，嗯、而且别人呢也是说你不给我供货怎么怎么着嘛，反正说上了黑道、嗯、<该>上就传下不来了，对，也不就是不那么好容易脱身的，对，最后被抓。大家可以搜一搜，叫刘昭华，很厉害。嗯、然后前开头说那个广东那个制制制毒村，嗯，不叫博社村，嗯，这整个村子都是一个家族，是单姓村，是应该是姓蔡。另一个了哈，对，就另外一个，这个他、嗯、是在两千两千一几年的时候，两千零几年的时候，嗯，被剿灭的。当时的那个村长被枪毙了，嗯，那真的是全村生产毒品，因为都是单姓啊，都是一个家庭，都是一个人的后代，一个家族。对，从宋朝的时候的一个人的后代，延、嗯、续到他们那个时候，那个村子已经有将近两万人，全是一个姓氏，都是一个家族人，嗯，多厉害。然后后来也是被警察给剿灭了嘛，然后警察给他们做思想工作，后来现在大家也都是在从事一些正当的职业，嗯，所以远离毒品，千万不要尝试，对，千万千万不要尝试，对，尤其涉世未深的青少年，如果听到这期节目的话，就不要尝试任何陌生的一些人的应该的药药物或者一些，对，香烟呀，在酒吧里面哈，也不要轻易的去抽陌生人的香烟，嗯，不要喝陌生人的饮料，对，这样。嗯，生命很美好，远离毒品吧，这是算是我们给大家的一个忠告。嗯嗯，嗯而且我们国家对毒品的打击也确实是非常非常严厉。对对，因为我们国家的衰败就是从毒品开始。对，为了，如果你沾染毒品的话，你不光体验到那个毒品的暴击，你还能体验到国家的暴击。<笑>为了民族的富强、啊，<对><笑>为了自己的健康，珍爱生命，远离毒品。对对对对，大家加油吧！嗯，什么叫加油？加油学习呀、啊！嗯。<笑>行，那我们今天就讲这么多。好好，这期就这样。嗯、好，拜拜。嗯，拜拜。